0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the、er、w i 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。这个礼拜呢，真的是满满的入秋的感觉啊，天气忽冷忽热的，所以大家也要特别注意保暖，小心不要感冒喽。那我们就进入这个礼拜的第一则新闻吧。第一则新闻呢，算是之前的新闻追踪哦。台积电退出龙潭竹科管理局。人要执行扩建案，自救会抗议。台积电在上个礼拜宣布了要放弃在龙潭科学园区第三期扩建案内的设厂计划，不过新竹科学园区管理局呢，还是以其他厂商有需求为由，要继续执行扩建案。反龙科三期扩建案自救会十分的不满，所以在十九日的早上。到了竹科管理局拉起白布条抗议，要求科管局撤销龙潭扩建案。那竹科管理局也表示，后续会再根据整个厂区里面的厂商分布做调整。那呃，征收破千户呢，可能可以少一半。好，那这则新闻虽然没有直接提到跟环境之间的关系哦。不过，在十月初的时候，《生态美洲报》其实也报过一则上下游新闻撰写的相关系列报道。那因为台积电要进驻龙潭的消息，导致周边发生了一些炒地皮啊，甚至直接把皮糖填起来的状况。那导致了当地的皮糖生态直接大受影响。那如今台积电没有要进驻了，但不过那些皮糖我想也回不来了。下面一则新闻呢，是黑熊通报的消息。台湾黑熊闯公寮，抽蓄不治将解剖。花莲县卓西乡今年已经多次发现台湾黑熊的踪迹。在十九号的下午，一处公寮遭到黑熊入侵，民众一开始以为是招小偷，报警了才发现公寮床板上面躺了一只黑熊。那林业署花莲分署的人员获报就立即前往。先释放大龙炮跟明空气喇叭，试图要驱赶这只黑熊。不过黑熊都没有起身，靠近才发现说这只黑熊躺卧在床上，身体和四肢不断的抽搐，呼吸急促，所以他们也就立即联系了东部野生动物救伤中心、野湾野生动物保育协会到场救援。救伤团队到了现场的时候就。发现说黑熊还在持续的抽搐、急喘，已经进入昏迷状态。那他们给予镇定剂跟、呃、抗癫痫的药物，再把它搬出公疗。初步检伤发现，他的右前掌有断掌的旧伤，但没有其他新的外伤，身形十分消瘦。在送往救伤中心的途中呢，不幸死亡。目前初步血检显示是肝衰竭。但后续也会进行病理解剖来推断它的死因。好，在另外一则跟野生动物有关的新闻是：猕猴抢食案件剧增，阿里山游乐区即微创手术替猴群结扎。近年来，阿里山森林游乐区内的台湾猕猴数量明显增多，像柱山观景平台、藻平公园。还有相邻服务区是猴群出没的三大热点。那游乐区的大门、旅客服务中心周边等游客及商家聚集的地方，因为人类食物丰富，发生猕猴会进入超商拿取食物，或者庙宇的贡品、翻找垃圾、抢夺游客食物等情形。为了维护游客的安全，在今年三月开始呢，组成了区后大队，每天会派员到。游客的动线巡逻，进行猕猴友善距离，希望让猴群跟人类保持距离。同时透过告示牌、网络公告、A P P 推播、园区定时广播，还有巡逻人员的宣导，希望可以保持着不喂食、不接触、不干扰的三大原则。那从九月起呢，也在游乐区内、柱山还有小地园山等猕猴抢食案例较多的区域。设置诱捕笼，针对已经形成固定抢食行为的柱山猴群来进行诱捕，并且委托兽医使用内视镜来施行结扎手术。结扎之后呢，也会剪耳标记。另外，手术的时候也会采集它的血液、尿迹和唾液，检测是否带有人畜共通传染疾病的病原，作为后来后续猕猴族群监测的资料来源。那加义分署也呼吁说，游客于阿里山国家森林游乐区内，如果发现野生动物，也请保持着不喂食、不接触、不干扰的三大原则，尊重野生动物的习性，不要主动接触喂食，也请避免在野生动物前饮食。除了降低猕猴接触人类食物的机会外，呢，也能避免感染人畜共同传染疾病，降低人口冲突说真的啊，如果要让猕猴放弃抢食哦，是一条很漫长的路。毕竟就像人一样，要戒掉坏习惯不是一天两天的事情。所以最好的办法呢，其实还是让他们不要养成就是跟人类接触啊，去抢食、习惯人类食物的这样的坏习惯哦。那跟喂食有关的新闻呢，还有另外两则：玉山全面撤出垃圾桶。野生动物转向觅食。近年来，在玉山国家公园管理处的培育之下，园区内的野生动物有增加的趋势。加上疫情解封，游客数量也渐渐攀升，垃圾处理和动物保育成为了迫在眉睫的问题。因此，为了避免动物翻找垃圾桶取食，塔塔加去年底呢，撤光了所有的垃圾桶，只剩下两个防熊垃圾桶。希望可以减少垃圾量。玉管处的副处长表示，主要的目的是希望游客可以把垃圾带下山，让山林维护一个清洁的环境，也让野生动物没有吃垃圾的疑虑。玉管处表示，撤掉垃圾桶后，目前成效相当良好，但还是有部分的游客会将剩菜剩饭丢到公厕的垃圾桶，导致机敏的动物只要看到有人进出厕所。就会潜入翻找。玉管处也提醒游客来到塔塔家应该要尊重自然，切勿喂食野生动物，避免发生人兽冲突。如果有饮食的需求，除了务必将自己制造的垃圾带下山，也可以善用园区内的公餐服务，维护美好环境之外，也避免影响动物觅食的自然习性。另外一则跟喂食有关的新闻呢，是发生在中国。野狼被游客投喂到判若两狼，专家解释不应干预动物生存法则。有中国的网友呢，在近日发布影片称，在青海可可西里国家级自然保护区，有只野狼因为经常被游客投喂，导致体型呢变得圆滚滚，简直判若两狼。而这只野狼呢，也在网络上迅速走红，引发关注。根据搜狐新闻的报道，网友发布的影片显示，这只野狼自从被喂食之后呢，都会在车辆边徘徊，赖在前面不走，甚至还会向车辆摇尾巴，对人类露肚皮撒娇。有人投喂食物的时候呢，野狼也会迅速跑上前，性情改变了许多。事实上，在青海野外公路沿线，野生动物被投喂的情形非常常见。除了野狼之外，棕熊也常常被喂食。对此呢，野生动物研究专家就表示，自然生态系统是个复杂的食物链，如果非必要的情况下，不应该干预动物的生存法则，因为有可能会产生不良的后果。虽然相信民众是出于善良好意，但善良需要理性，否则就可能造成了反效果。只能说喂食这件事情，我想在世界各地都是有一样的问题啦、啊，就是大家基本上都是哦，看到动物，不管是出于好奇还是出于好心，就会想要去做这个样这样喂食的行为。可是就像新闻里面提到的，善良是需要底线的，不然你的善良可能会反而造成了反效果。那你认为说，哎、欸，你好像帮助到了这只动物，但你其实害了它，失去在自然环境下生存的能力好，下面一则新闻呢，是探索基隆海洋之美，揭开潮境保护区生态调查及海洋公民科学家成果。今年度基隆市政府持续借由海洋保育署补助的海洋保育区。经营及管理维护计划，除了不断累积望海向潮境海湾资源保育区的基础性生态调查数据外，今年度呢更延续了去年海洋公民科学家研习营课程，并扩大办理入域潮间带还有水域的进阶课程，让更多民众可以参与海洋公民科学家的培训课程，共同记录潮境保育区的保育成效。那潮境保育区成立到现在已经有超过七年了。透过今年度的调查，不仅鱼类鱼种的总数量比二零二二年来的多，对比保育区内外的生态，之前总共有记录到四十二科一百六十五种的鱼类。那潮境保育区里面就记录到了一百五十一种，而且呢，更记录到比较多体长超过四十公分以上的大型鱼类，总生物量。优于保育区外五到二十七倍，足以显示潮境保育区内丰富的生物多样性。那基隆市产业发展处的处长就表示，保育区是否有成效，其实需要持续的透过定期调查，建立系统化的生态调查数据，以持续追踪影响生物数量的各种因素，进而作为海洋保育政策滚动式调整的依据。那结合公民科学家的力量，可以让生态调查的广度更全面，也更丰富。另外，为了永续经营，基隆市政府针对潮境保育区订定,定了 2.0 的管制方式，未来将分成核心区和永续利用区，并订定,定分区管制、总量管理，还有资格审核等限定，以维护海洋保育区内的生态资源。目前已经由农业部合定了，那在明年的第一季呢，就会正式的公告实施。海洋保育署署长表示，不是只有科学家才能做调查，只要每个人手上有简单的相机记录工具，都能够成为海洋公民科学家。那透过各位的努力，就可以记录到不止基隆，甚至全台湾的潮间带以及水下珍贵的生态记录照。让这个活动变成一个很好的公民实践，也让海洋保育的观念升值在每个人的心中。在今年度，他们总共举办了六场不同类型的海洋公民科学家培训营，包含广受好评的水域基础课程，以及扩大办理的水域进阶课程，还有陆域的潮间带课程。学员不仅会学会就是海洋生物的辨识，还有水下摄影的技巧。还会进行资料收集的教学，使得未来学员有机会参与实地的生态调查，协助监测保育区内的生态状况，进而累积朝境保育区内的生物资料库，建立定性调查还有定量调查的相关数据今年总共培育出了呃九十五位的海洋公民科学家，而且募集了超过一千两百张的朝境保育区内珍贵照片。其中，借着海洋公民科学家的镜头，更在草境保育区内记录到一种深海蟹奇特的伪装行为。他们会捡取珊瑚放在身上来作为伪装。那学者专家呢，目前还在收举收集相关的资讯，并协助辨认出这个该生物的物种。这样的记录呢，不仅为呃草境保育区增添了一丝神秘感，更凸显出了海洋公民科学家的无限可能。明年基隆市政府呢，也持续办理相关的课程，并且扩大到基隆西岸的海域，希望让更多人能够参与并了解海洋保护的重要性，也让参与者透过大数据分析，更清晰的可以看到海洋资源的趋势，并为其保护做出更有针对性的贡献，一同守护我们珍贵的海洋资源。那今年度的基隆市潮境保育区生态调查暨海洋公民科学家计划的年度成果呢，会在呃，就是从十月十六号开始到十月二十九号，在基隆市东岸商场的三楼展示。那如果有刚好有在基隆附近的民众呢，也欢迎到场去参观。那讲到公民科学家，刚好有另外一篇新闻也跟这个有关哦。淡水河鸟类调查志工招募开跑，体验并记录流域的生态多样性。为了管理及保护淡水河生态，新北高滩处近年持续做流域鸟类调查。那在今年办分享会，首次邀集志工还有老师们做分享。荒野保护协会表示，从现在到十二月十六号招募的这个淡水河鸟类调查志工。而且呢，会在十二月举办年度第二次鸟类调查。高滩次处指出，淡水河流域的鸟类同步调查目前已经迈入了第八年，采用公民科学家公民参与的方式。过往十四次调查中，已经记录到一百九十二种鸟类，那总计是十二万只八千多只次啊。那。2022年的春季呢，更调查到了116种鸟类，成为历年来单次调查最高的鸟类数量记录。如果对赏鸟或者是鸟类调查有兴趣的朋友啊，也非常建议说，哎、欸，其实可以去参与这样的活动。那如果之前其实还不知道什么叫公民科学的朋友啊，其实公民科学一般来讲就是，呃，让一般民众。在接收过一些基础的训练之后，就可以协助做一些科学资料的收集，以补足研究人员没有办法一直在当地而没有收集到的资料。所以，如果有更多的公民科学家，我们就可以更全面的了解我们的环境。像前面介绍到的草境公园的调查、啊，让你除了潜水之外，还可以更认识海中特别的生物，也是非常值得有兴趣的民众去多多参与的。好，再来下面一则新闻呢，是森林疗愈师引导人在森林无感体验，感受自然舒压。台湾森林覆盖率达到了六成，那农业部林业及自然保育署委托了台湾森林保健学会，建立了森林疗愈培训平台，还有认证制度，在二十四号的时候授予了第一批林业保育署。认证的森林疗愈师证书，第一批呢总计三十四名，那还有三千名正在培训当中。其实坊间有很多的咨商师会到森林进行咨商课程，国家公园也有举办无感体验课程。那森林疗愈师究竟有什么不一样啊？林业署保育署的森林育乐组科长指出，主要是切入点的不同。心理咨商师是深入案主的内心问题来进行咨商，只是场域换到户外的森林。那森林疗愈师呢，是透过整合培训习得的知识，引导参与者在森林中经由五感体验舒压，而增进健康。首批取得森林疗愈师认证的林家明举例，在日本呢是透过眼耳、呃鼻、手、吃等五感，在森林体验舒压。那在台湾的话，则是以前三者的体验为主。他举例来说，以都会上班族来讲，时间紧迫度高，他规划的林间散步、宁静步道课程，就会呃请参与者不要发出声音的走一段路。其实这对参与者来说，起初会非常的困难。因为惯性上会想说话，那甚至衣物摩擦也会发出声音。因此，林家明说会先请参与者深呼吸，借此让时间的脚步放缓下来。那以及解说如何调整身体的重心，才能在森林里安全的走路。然后，森林疗愈师走在最前面，控制速度。走过一段之后，请所有人围成一圈。分享一路上看到什么在动，听到什么等体验感受。那经由这个过程呢，唤醒察觉，让参与者体验放慢步调。而放慢步调后，很多人会发现，原本遇到事情会想要快点完成，然而停下来慢慢做，有时候反而可以更快的完成。那课程的目的也非常多元，又例如带领参与者走进。种植日本柳杉的人工林会有昏暗处，那森林疗愈师会事时地提到森林科学，让参与者知道疏伐后让光线进入，动植物会生长得更好，生态丰会更加丰富，但并不像生态导览员那么侧重知识的传递。那像这样新兴的产业，不知道未来发展究竟会如何？那也希望说，确实能帮助到在都市里匆忙生活的人们，好好的到山林里面进行一场慢活的放松之旅哦。而除了放下科技，走进山林，在科技日新月异的时代，也有越来越多科技和生态环境接轨的玩意。像下面一则新闻就是，没有动物的未来动物园。澳洲公司借全息投影邀请民众亲临动物星球。那来自澳洲的一间呃科技公司研发制作了多种全息投影的设备，他们利用最新的技术，在布里斯本打造了一座没有动物的动物园，园内以投影展示长颈鹿、大象、恐龙等五十种生物。全息投影动物园呢，是在2022年年底开幕的。那园内不仅是展示动物，更是将游客带入到自然场景，例如动物奔驰的非洲大草原、鱼群漫游的深海中，甚至是史前恐龙世界。园方打造的沉浸式体验，让游客仿佛化身探险家，跟着参观动线，一路上山下海。参观的过程中，有些动物还会从人群中呼啸而过，因此在园区当中不时能看到观众惊声尖叫、躲避迎面冲来的恐龙、大象，或是伸手抚摸长颈鹿、金鱼等。这个动物园呢，约占地 1,500 平方公尺，里面包括了两条20公尺长的长廊和几个比较小的房间。长廊的一侧。各就是是占据整面墙面的大银幕，那在这里会投放极地之旅啊、海洋探险等各种主题。当游客进入动物园，必须要戴上特殊的眼镜，才能够看见立体影像。投影机器呢，也能够追踪眼睛眼镜的位置，根据每个人所处的方位不同，为每双眼睛生成独特的视角。也就是说，如果你绕着虚拟的动物走动，就能够看见动物不同角度的样貌，而且动物仍然留在原地，仿佛真实存在空间当中。除了拟真的影像啊，园区还透过各种装置打造四 D 体验，制造动物的气味、花草树木的香气、北极的冷风等等，让游客更能沉浸于动物世界。不过目前因为技术的限制啊，园区的每个房间、隧道最多只能同时容纳五个人。因此，每次体验的时间有限，游客最多只能在园区内待90分钟，而且需要事前预约。那像这样的动物园，你会想去吗？虽然我觉得动物还是会有一些东西，可能还没有办法模拟出来啊。不过，像这样新奇的体验，还是让我非常的想要去尝试看看。也不知道会不会有一天，其实动物园里面的动物被偷偷换成了机器人，而我们都没有发现。不过，如果能够做到不被发现的程度，我觉得对动物来讲应该是一大福音吧，就不用被关在哦狭、呃、小,小的空间。但是游客一样可以哎看到类似仿真的动物在园区里面活动。好，再来是这个礼拜的最后一篇新闻哦，其实也跟周末的活动算是有关系啊。野生动物旧伤原因前五名：游荡犬猫攻击、野保团体。畅尽喂养浪浪。近年游荡犬猫影响生态问题引起热议，六个野生动物保育团体及生态学者在24号召开记者会，指出游荡犬猫攻击野生动物是旧伤单位旧伤原因的前五名，犬猫攻击事件占全年旧伤事件的 9.8%， 平均每1一起的。旧伤案件就有一起是遭到犬猫攻击。那自从林扑杀政策从2017年实施到现在已经6年了，游荡犬猫的数量持续上升。在今年5月，农业部公布了2022年全国游荡犬的数量，推估大约是16万只，比2021年调查的 15.6 万只还要增加了 2.46%。那在24四号的记者会上，台湾食虎保育协会秘书长陈美丁表示，流浪犬对野生动物的威胁、啊、十分迫切。2022年在中部大安溪中游以无线电追踪食虎，发现每五只追踪个体就有一只为犬杀，而且家犬出现的点位和食虎还有其他食肉目动物的重叠度非常的高。猫和食虎日间活动模式高度重叠。也就导致犬猫出现之后呢，食虎可能就会回避利用这个栖地。台湾野湾野生动物保育协会的科长廖朝胜指出，根据生物多样性研究所食虎野放追踪资料，在2017年到2023年7月间， 1 5只野放后死亡的食虎，有8只呢是遭受或疑似遭受犬只攻击而死亡，比例已经超过一半。那像山羌也是犬攻击严重的受害者，在2023年的前面这十个月，呃，野湾协会入院的山羌就已经有七支是遭受犬杀，比2021年全年的六支跟2022年的四支还要更多。台湾野生动物救伤与保育学会的兽医师萧顺廷表示，游荡。猫犬呢、啊，在野外其实也过得不好，并引述生态保育专家严世清在二零一七年、二零一八年在阳明山进行的研究，指出每年有五到九的犬只具有断肢的情形，那十四到十八的个体呢，具有皮肤病。而野外的犬猫因为缺乏医疗资源，所以呢，他也认为说，动物福利是要全面去看的。而动保团体一向提倡以捕捉、绝育、野放，就是 TNR 的处理方式来处理游荡猫犬的问题。但国立台南大学的生态暨环境资源学系副教授许浩杰则对 TNR 的成效存疑。他指出，根据数学模型的模拟，除非绝育率常年维持百分之八十五以上。而且没有新的弃养个体迁入，否则 TNR 无法有效减少一个地区的游荡犬数量。那在今年五月呢，农业部启动了于特定生态热区示范特定台湾原生种野生动物因犬只侵扰改善专案计划，但计划内的动保司所公布的评选委员名单当中，并没有生态相关的专业。对于游荡犬族群动态监测、环境评估将缺乏专业的监督，同时指出试办计划仅规划在中部地区，但游荡动物是全国性的问题，需要从地方到中央政府对整体政策进行通盘的检讨与改进。野保团与体呼吁，计划的资讯应该要确实公开，并且在试办区内应该要禁止喂养等等。农业部动物保护司副司长陈中新则回复表示，专案计划已经在执行前多次的邀请野保团体，针对专案执行区域和执行的重点方向向其说明。而专案计划内执行喂养管理，亦将设立禁止喂养的告牌、告示牌。如果喂养行为有污染环境者，将以违反废弃物清理法告发。未来也希望地方政府和土地管理单位针对喂养行为进,进行管制。好，只能说动保师的回复真的非常的官腔啊。虽然说在计划初期有邀请动保跟野保方开过会，但不是开过会就没事啊。当时开会提到的问题也应该要解决才可以啊。那喂养问题也只是选择用告示牌，然后还要有污染环境才能够以。废弃物清理法告发，再把责任推到地方，我觉得真的是蛮不好的啦。那不过这也难怪在，在十月二十九号由呃为野生动物而走行动联盟发起的活动要持续的举办，在十月的二十九号下午一点半到晚上的六点在立法院济南路上有为野生动物而走的游行活动，活动方提出的活动诉求主要为。第一点，应该要重视犬猫源头管理，落实动保法。那内容包含了全面落实自主责任，包含宠物登记和绝育等，依法行政进行繁殖买卖业总量管制，以及取缔不法饲养行为，包含了放养、弃养，还有非法繁殖。第二点是游荡犬猫的数量管理，包含了各县市清楚盘点。游荡犬猫的状况，例如整体的数量啊、放养、流浪的比例等等。然后是禁止不当喂养行为，那也包含了政府应该要检讨精进台湾原生种野生动物受游荡犬侵扰，改善事办专案计划的未来成效，并推广到全国来进行实施。那还有检讨过去 TNR、TNSA 等犬猫族群管理的成效，然后以科学数据作为管理游荡犬猫族群的依据，并明定减量的期程。第三点呢，是促进社会对于生态保育的概念落实于施政还有教育上，包含了动保政策应该要纳入考量生态系的维护。然后还有政府应该要积极向民众推广保育和动物福利的概念。好，以我个人来说，我觉得顺序就是呃，应该要稍微转换一下啦。那我个人的建议其实会变成说，其实第一点应该要改成游荡犬猫的管理，那里面就包含了去检讨过去以 T N V R 为主轴的管理策略是否有成效。那再来就是直接面对了，而游荡犬猫对于野生动物造成问题的野外环境游荡犬,犬猫的一致。那当然里面就要包含了，呃，收容场地的盘点，并且检讨如何最有效达到收容目的，并讨论恢复安乐死的必要性。那这边恢复安乐死当然不是呃随意的扑杀，而是应该要去探讨说，以收容场所来讲，怎么样的环境可以让动物达到。就是稳定的动物福利。那当动物的，就是在这个环境下，它其实已经没有办法过得呃比较好，甚至它的状态是不好的，就应该以安乐死，把这个就是让动物好走。另外一方面呢，也让这个场域可以空出来，可以呃做更好的收容管理。那在还包含了全面禁止会养游荡猫犬，而且应该要列入动保法。如果说是有特殊需求，应该要向主管机关来申请，并且限制场地跟时间。只要不是有申请的人呢，通通一律违法办理，那就进行罚款。那当然，第三点就是清楚盘点，呃，游荡犬猫的状况，作为就是后续管理族群的依据，而且要明定出来减量的计程。再来呢，才是全面落实四主责任。那全面落实落实四组责任里面就包含了，呃，宠物登记跟绝育，还有繁殖贩卖管理。那繁殖贩卖管理这个部分，我觉得应该是呃所有的动物出生就应该要做登记，以管理哎每一个呃繁殖场它的动物就是繁殖状况。那在这样子从源头就是动物出生或者是进口的时候就开始做管理，到买卖方再到四组。这样子才能更有效的全面去掌控說，说、欸，我们现在到底有多少宠物存在？再来也包含了应该要来检讨地方动保工作人员不足的问题，并且，呃，就是探讨是否需要扩编，以让这个动保工作人员呢可以更实质的去就是访查或者是处理这些不良的饲养行为。最后呢，则是呃促进。社会对生态保育的概念落实施政与教育，那里面就包含了呃动保政策应该要纳入生态系的维护政策，应该要积极向民众推广保育和动物福利的观念。不过对我来讲，更重要的其实应该是各个跨部会如何去建立良好的沟通管道跟互相配合啊。好，那最后还是要推荐大家，如果这个周末没有事情的话呢，希望大家可以一同到立法院来为野生动物而走。当天我也会到场声援，不过应该没有人特别会来找我啦。好，那这个礼拜的生态美周报呢就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下一拜再见啦，拜拜。